0: Bonjour Mireille Dumas
1: Bonjour Anne Roumanoff <rire> Aujourd'hui c'est moi qui vous pose des questions hein. Oui ça fait bizarre, hein. c'est <rire> étrange Est-ce que
0: vous répondez aux questions qu'on vous pose
1: ah, J'essaie oui quand même oui, ouais, quand même, la moindre des choses, non oui, parce On va que voir. On va va voir. voir. Ah oui, alors,
0: <rire> alors ce midi, ce n'est pas la journaliste, la réalisatrice, la documentariste, ni la psychanalyste que nous, pour célébrité que nous recevons, mais l'amoureuse de la chanson française à l'occasion de la sortie de votre dernier livre, La France en chanson, un tour d'horizon musical de nos régions, publié au Cherche Midi. Le grand public a fait votre connaissance, Mireille Dumas, au milieu des années 80, quand vous intervenez dans l'émission Sexifolie, puis après masque, vous êtes euh, révélée une accoucheuse pugnace. Moi, Je me souviens d'avoir fait une émission, j'ai raconté des trucs euh, Est-ce pas
2: pas. Est que
0: vous
1: en
2: souvenez racont... Oui, je me oui. souviens. C'est vrai Tu avais dit quoi Tu as hein. raconté quoi Je me
0: rappelle que j'avais fait une émission avec Danny Boone et on parlait oui. de nos complexes et je m'étais mis à raconter des trucs que je me trouvais moche, etc. Et le lendemain, je prenais l'avion. Ben, vous n'êtes pas si moche. Oh. <rire>
3: ah ben vous vous
0: voyez que ça 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 c'est. C'est utile. j'aimerais conforter Arusha. Je me disais mais mon Dieu, qu'est-ce
1: que j'étais été oui. raconter ça C'était les premières émissions de Danny et Dan. Au tout début. On, ouais. me ouais, ah ouais. on oublie à un moment donné qu'on est filmé et on se laisse aller c'est-à-dire elle, elle
0: filme les gens mmh. pendant 4 heures donc au bout ouais. d'un moment tu dis, les... oh, <rire> elle me dit elle m'a moindri <rire> <rire> donc au bout de 3 heures tu te lâches ouais. ouais. tu n'en peux plus ouais. tu, tu, tu finis même par le principe pleurer. du théâtre
1: moi j'ai fait du théâtre autrefois et c'est le principe du théâtre on vous fait travailler travailler sur scène et à un moment donné les émotions se libèrent les émotions se et il y a quelque chose de vrai qui s'exprime mais là c'est
0: comme ça aujourd'hui Mireille Dumas vous allez être avec nous jusqu'à 15
1: <rire>
0: Quand les gens le pas répond Mireille Dumas. Souvent, vous dites cette question vous dérange.
1: Ah bon, je ne suis pas. Merci, merci. Si, 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 Mais fait... alors, dans ce que je fais, je m'en suis Mais c'est vraiment, euh, comment dire, inconscient, euh, c'est qu'en fait, je laisse tomber. Si on écoute bien l'entretien, à un moment donné, si on ne me répond pas, je laisse tomber. Et cinq minutes après ou avez je, je reviens, mais Ça autrement. Ah ouais. Donc, la bon question monde. est posée autrement et d'une autre Et, et vous autre obtenez manière. une réponse. Et, je, et en général, il y a une, une réponse. Il y a toujours une réponse voulue par celui qui est en face de moi. Bien il est sûr. hors de question. De... Et
0: dans la, dans la vie, vous faites parler n'importe qui aussi, les commerçants les... Non. Oui
1: figurez-vous ouais, ouais. tout le monde vous raconte
0: sa vie
2: c'est la queue à la
4: boulangerie quand tu
1: <rire> les taxis c'est formidable ils je vous racontent tout ah oui ouais, j'ai ah, appris ouais. plein de choses puis en plus les taxis viennent du monde entier surtout les taxis euh, parisiens mm -hmm. et donc on, on voyage énormément et j'ai des histoires de vie extraordinaires au point qu'à un moment donné j'avais envie d'en faire un, 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 un film ou un bouquin ah, ouais. parce que c'était euh, c'était vraiment c'était pas la vie de la France c'était la vie du mais comment du vous monde expliquez que entière. les
0: gens vous racontent leur, leur vie vie Dumas parce que vous avez un goût des autres une curiosité Curiosité
1: c'est difficile à dire parce que des fois de c'est fatigant mais... la
0: vie des autres aussi ça,
1: ça, ça peut l'être il m'est arrivé euh, d'ailleurs un soir rentrant très tard après justement une nuit de montage pour monter ces émissions très longues il était 2h du matin et, et c'est vrai que j'avais envie de dormir je n'ai pas parlé <rire> au taxi et en arrivant il ne m'a rien dit et en arrivant il m'a dit vraiment c'est pas drôle d'être avec vous hein, parce que moi je m'attendais à ce qu'on puisse échanger <rire> <rire> on' n'est vraiment pas comme à la télé et <rire> en général en général je, on, on me parle oui les... C'est pour voilà, ça que ça, ça, pour ça que vous
0: avez mis un foulard pour boucher vos oreilles
5: aujourd'hui. <rire> <sans rire> vous
1: ne <vous> pouvez plus. <rire> C'était pour me plus très très vite. Parce que vous
0: avez des, un, toujours eu un problème avec vos cheveux, Mireille Dumas. Un problème Oui.
1: <rire>
2: Le Alors, mot n'avait jamais sens. été lâché. Oui, euh... c'est la
1: première fois. Veuillez reformuler votre fois. question, que Anne Que voulez-vous dire, Anne, <rire> Anne Exprimez-vous.
0: Non, mais vous avez des cheveux très volumineux. Vous oui, voyez, oui, et donc oui, Vous avez encore. du mal
1: à les canaliser. Oui, j'avais du mal. C'est
2: joliment dit. <rire>
1: Cheveux dans chaque canal, mais euh, euh, non. Mais le temps passant, j'en ai moins. Euh, D'ailleurs, c'est plus un problème. Moi, je trouve. Non, j'ai toujours eu une grosse. Euh, c'est ça, une importante chevelure frisée. Mm -hmm. Et quand j'étais petite, voulez savoir quelque chose Oui, et voilà un hein. scoop. Parce que euh, les gens vos frisés, souffrances, vous... enfants. Voilà. Je vais. Je sais que ça va vous plaire. <rire> <Et> euh, <rire> quand quand vous, vous savez que quand vous avez les cheveux raides, vous rêvez d'avoir les cheveux ondulés ouais, ou bouclés, et le contraire. Et quand on était petite, moi, je vivais dans une famille de six enfants ma mère était instie toute seule donc on n'avait pas tellement d'argent on n'allait pas chez le coiffeur et on rêvait, moi je rêvais en particulier d'avoir les cheveux raides donc l'une de mes sœurs aînées en fait je mettais ma tête sur la planche à repasser et ma sœur passait oui, me repasser les cheveux ce qui fait que les cheveux étaient à moitié quand même brûlés un petit peu brûlés mais j'avais les cheveux bien raides et souvent je me suis dit c'est incroyable un mauvais mouvement et on était complètement défigurés
5: mais elle mettait quelque chose entre les cheveux et le faire repasser. Mais rien du tout. Mais mais non. Non. Mais
1: non,
2: Pour non. les enfants Malheureux. qui nous écoutent, il ne faut pas faire ça. ça. Non, le fait, ne le faites pas. Parce que Ribéry l'a fait. fait, il n'avait pas de cheveux. <rire> <ça
1: arrêtait. rire> non, mais c'est
0: vrai. Donc votre maman était seule avec six enfants. Vous avez perdu votre papa quand vous avez trois ans et demi. Trois, ouais, trois ans et demi. Euh, ouais. Ça a été très difficile. Pendant des années, elle veut
2: vous... vraiment revanche, <rire> euh... alliez...
0: pendant des années, vous alliez dans le grenier chercher votre papa.
1: C'est vrai, mais où vous, vous avez lu ça C'est vrai que l'ai écrit. Non, mais c'est vrai que trois ans et demi, c'est petit. et J'ai des souvenirs absolument incroyables. Pourquoi dans quoi, le grenier Comme quoi, il faut faire. À... Les enfants se souviennent très très bien. Moi, j'ai plein de souvenirs entre deux ans et trois ans et demi avec mon père. Et j'allais parce qu'il y avait une grande horloge dans le grenier. Et j'étais persuadée, quand on est petit, avant huit ans, ne sait pas très bien huit ans ce qu'est la mort et du coup j'allais dans le grenier euh, dans l'horloge parce que j'étais persuadée c'est une grosse horloge vous savez ancienne qu'on peut ouvrir mmh. et quand on est petit on peut presque rentrer à l'intérieur donc j'ouvrais et j'appelais mon père et je disais papa t'es là tout, ah, tout c'était c'était je le cherchais partout et en particulier dans ce dans ce grenier c'est vrai vous avez une relation très forte avec votre maman qui est morte à 101 ans ouais 100 wow. ans et un, un mois elle sait elle a elle a eu de l'extrême euh, qu'est-ce que je vais dire, amour, de rester jusqu'à l'âge de, de 100 ans. Et, euh, et après, euh, voilà, elle s'est laissée partir. Et vous êtes chantiment. beaucoup occupé
0: d'elle Vous, vous oui. dites qu'à un moment, quand vous étiez enfant, vous ne parliez pas tellement avec elle, et adulte, vous avez entamer le dialogue. Vous avez mais même réussi à faire parler votre mère aussi, finalement. Oui, bien sûr. Mais
1: c'est une vous... grande, c'est la plus grande, c'est la femme de ma vie, ma mère. Donc c'est une grande, une grande histoire d'amour puisqu'elle a été ma mère, mon père, mon institutrice. Mm -hmm. Elle a été mon amie, elle a été ma mère, bien sûr. Et puis je suis devenue sa propre mère. Elle est devenue ma fille quand elle était très âgée et je l'ai gardée les cinq dernières années de sa vie. Elle était avec moi, enfin, avec moi, mon mari. Enfin, elle vivait avec nous et elle est partie chez nous. Vous On avez un mariage un... sympa. On l'a fait. Ouais, <rire> extraordinaire. Ouais. Qui est corse, ouais. donc des ma mère est d'origine enfin est italienne, donc il y a des la famille est quelque chose d'essentiel et on a vécu ça dans un bonheur absolument extraordinaire. Vous l'avez filmé à faire, je referai tout vous, pareil. Vous
0: l'avez filmé, votre maman,
1: jamais, j ai, j ai, jamais, et je vais vous dire quelque chose de très joli aussi parce que ça, c'est vraiment euh, euh, elle m'a donné une leçon, ma mère. Euh, il y a, elle avait 85, 86 ans, j'ai un peu oublié et j'ai oh eu envie avec elle de retourner au lac majeur où elle est née, euh, où elle a grandi jusqu'à l'âge de 15 ans puisqu'elle est arrivée en France à l'âge de 15 ans et, et donc je suis retournée avec elle sur ce lac majeur et évidemment j'étais seule avec elle et on, nous sommes six à la maison donc j'avais décidé de prendre une petite caméra pour, pour filmer pour mes autres sœurs pour leur montrer ce retour euh, voilà, dans cette Italie euh, natale qui est magnifique, le lac majeur, c'est sublime en plus, et puis il y avait encore quelques personnes de la famille qui étaient là-bas, et, euh, et j'ai commencé à prendre ma petite caméra, elle était devant, et, et moi derrière, je la filmais, et elle s'est retournée, elle m'a dit, mais attends, tu ne crois pas qu'on va vivre cette semaine, tu vas me filmer, et tu vas être en train de me filmer, tu ne vas pas partager des choses avec moi oh ça, ça fait... Et elle avait raison, et donc j'ai une image d'elle <rire> la seule image j'ai j'ai fermé la caméra et je suis restée évidemment j'ai vécu avec elle tout ce qu'on avait à vivre mmh. c'était
0: magnifique vous avez n'avez jamais pensé à devenir psy Mireille Dumas parce qu'être assis dans un fauteuil pour écouter les gens raconter leurs traumatismes d'enfance c'est un métier qui existe aussi
1: <rire> mais oui bien sûr mais qui enlève toute poésie moi finalement, euh, j'ai d'abord, je n'ai jamais euh, fait d'analyse ni de psychanalyse. Vous n'avez jamais
0: été psychanalyse
1: Jamais, et je n'ai jamais surtout été analysée. J'ai toujours ah bon euh, bah, non jamais pourquoi. Tu sais ah, qu'il bon. y a des gens qui vont bien. À... <rire>
2: J'avais vu mon un psy pendant un, une psy pendant un an et un jour, je trouvais elle n'avait pas été sympa, elle m'en a mal parlé, elle m'a vraiment mal parlé. Je me dis mais faut que j'en parle à mon psy. Je me dis mais le psy c'est du coup j'ai arrêté. <rire>
0: Vous dites euh, que l'amour de la chanson française est venu de votre maman, justement, qui vous écoutait de la chanson sur la radio familiale à toute la famille. Votre mère était folle de chansons françaises, Mireille Dumas
1: euh, oui, comme beaucoup de personnes d'ailleurs qui viennent de, de l'étranger. Et euh, ce qui est joli, c'est qu'elle est devenue institutrice. Donc, elle a appris à parler le français à l'âge de 15 ans et qu'ensuite, elle, elle a enseigné le français aux, aux élèves. C'est une langue qu'elle adorait. Et euh, elle nous chantait beaucoup de chansons. Moi, les, les comptines que j'ai quand même en, comme ça en mémoire sont des, des chansons italiennes. Bella Ciao, qu'elle nous chantait Alors tout le temps. Ah ouais. Allez, un petit bout de matina, mi oh, bella Stamatina, misson al Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, 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 stamattina. Mi sono alzato e incontrato l'invasor. Hey. <laughs> Eh ben vous avez une belle voix. Ah mais non là je suis euh, puis en plus je bon surtout pas. Mais c'était plutôt des contines hein, puis enfin avec ces chansons là. Et ensuite elle nous a fait bien sûr on est, on écoutait tous les grands classiques euh, Brel, Piaf,
2: Brassens. Euh.
1: Je vous présente Jérémy Lorca
0: qui va parler des chansons françaises Mireille.
2: Oui, Mireille Dumas je suis ravie de vous rencontrer. Alors je vous avoue que je me suis fait un petit stress parce que j'avais mal lu le conducteur de l'émission. Je croyais que je devais vous interviewer et j'ai un peu paniqué. Bah oui interviewer l'intervieweuse la plus connue de France c'est comme essayer de faire l'amour à une sexologue. On peut y arriver mais ça met la pression. Hein. Donc comme je ne suis qu'un gros lâche et que les femmes sont bien plus courageuses que nous, j'étais ravi de découvrir que c'était Léa Lando qui se prêterait au jeu. <rire> du coup, moi, je me suis plongé dans votre bouquin. Alors, on le disait, les chansons peuvent également nous faire penser à des amours, à des amis, à des collègues. Moi, par exemple, quand j'entends...
6: vraiment belle.
2: Je me dis, tiens, faut que je rappelle Léa. Ouais, oh,
6: c'est vache, c'est <rire> Quand
2: j'entends sa plainte, pour moi, je me demande ce que Ben H a encore fumé. Tandis que la bonne humeur de Dizier Porte me fait penser à... <rire> Et évidemment, je pense à Anne dès que j'entends ce cri du désespoir. C'est chaud hein, sur tout le plateau. Ah, oui, alors, alors, en parcourant votre livre, ça m'a amené à me poser une question, Mireille Dumas, parce que vous parlez des régions de France associées aux chansons. Ça m'a fait penser à Voyage, Voyage de Désirless. Euh, vous vous souvenez de Voyage, Voyage Bien, Bien sûr. sûr. Ouais. Et moi, j'ai été surpris parce que j'avais jamais vraiment écouté les paroles. Et elle dit voyage chez les blacks, chez les sikhs, chez les jaunes. Ça paraît rude en 2018. Et c'est vrai qu'on a tous dansé sur des chansons sans faire attention au sens des mots. Par exemple, si aujourd'hui on sortait un titre avec pour refrain Macumba, elle danse tous les soirs pour les marins du port qui ne pensent qu'à boire. Je crois que les serait déjà topless alors est-ce que vous pensez Mireille Dumas qu'à l'époque on était un peu laxiste ou est-ce qu'aujourd'hui on est trop dans le politiquement correct dans la musique
1: euh, on est de manière générale trop dans le politiquement ouais. correct ça c'est certain ouais, pas alors. uniquement dans ouais. la musique ouais, hein, sur tout partout 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 c'est même quelque chose d'effarant ouais. et quand on compare euh, pas forcément les chansons mais même les, mais les télébris, humoristes aussi. les humoristes c'est tout. tout là là, vraiment ouais. j'ai l'impression que que rien ne passe, rien ne passe certains... dans le langage le langage aussi c'est polissé terriblement certains
2: parlent de période pré-fasciste. Pratiquement. Ouais, hein.
1: Pratiquement. Oh. C'est un peu fort. Non, mais il faut dire les choses, Anne Il faut dénoncer. C'est un peu fort, mais. j'en euh... t'es un humoriste engagé, toi. <rire> ouais, non, mais...
2: Moi, je suis dans quand les. Quand même...
1: Ce qui se passe est quand même assez étrange. Ouais, c'est très vrai. étrange, et qu'on est dans une société où plein de choses sont permises euh, à, à plein de niveaux, et au niveau du, du langage, des idées et tout, c'est quand même. Ce qui se passe est, est un peu atterrant, je trouve. <rire> Oh là là, voilà. Je ne sais
2: pas ce qui, si vous réalisez ce qui vient de se passer dans ce studio, mais j'ai posé deux questions à Mireille Dumas et elle m'a répondu. C'est peut-être <rire> peut un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Alors merci et je vous souhaite beaucoup de succès avec votre livre. <rire> <C 'est joli. rire>
0: Bonjour Lilian Renaud.
2: Bonjour, enchanté.
0: Vous avez 27 ans
2: C'est ça, 27
6: Salut, ans. Salut Lilian. <rire>
0: Calme-toi, <Léa. rire> Et vous êtes, vous êtes, à part que vous chantez très très bien, vous êtes aussi très beau gosse, je
6: trouve. Oh, c'est gentil. Si vous sentez une main sur le
2: genou, c'est Jérémy. Ouais. <rire> Mais j'ai encore rien
6: fait. Et moi, je
3: suis
0: de l'autre côté,
5: j'ai pas le
2: pied assez long. Et bienvenue dans cette émission. Ouais. C'est moi, je vous déteste. Et
7: vous
0: avez voulu vraiment garder votre authenticité, parce qu'à un moment, vous étiez dans une grande maison de disques, et on voulait vous écrire des chansons, on, choisit, on voulait choisir à votre place, et vous vous dites, je le fais avec mes mots, je, mm. fais, je fais mon truc à moi, voilà.
8: Oui, c'est-à-dire qu'il en, enfin, voulait. En tout cas, il, il faut faire des albums très vite. Ouais, Et ouais. Le problème, c'est qu'à un moment donné, en trois mois, tu n'es pas, pas capable forcément tout seul de sortir d'un album. Donc, On te présente des, des gens, euh, tu composes avec, euh, avec beaucoup de gens. Mais moi, c'est vrai que j'ai du mal à chanter les mots des autres ou... Euh, j'ai besoin, j'ai besoin de faire ma musique en fait. C'est pour ça que j'ai pris ce recul. Vous aimez ai... ce
0: côté artisanal en fait, ouais, avec ça. votre guitare, vos textes.
8: Exactement. Voilà. Sans autoproduction, je me sens mieux. J'ai plus de concessions à faire. Vous choisissez et la important. Vous avez
0: choisi la photo de couverture. On
8: choisit tout, je fais tout. tout. C'est
2: super.
0: Vous avez fait votre truc vous-même et en plus ça démarre très fort sur la plateforme.
8: Oui, oui, oui. Ben ça, ça marche bien, donc c'est cool. <rire> vous, êtes,
0: vous êtes très simple, lilian renault
8: Oui, ben, bon, je, suis, je suis comme on m'a fait, je pense aussi. C'est ce que je dis tout le temps. Moi, j'ai des, des parents extraordinaires, une belle famille, des gens simples.
5: C'est-à-dire une belle riches, famille. C'est <rire> quoi cette histoire de
0: belle
3: famille que vous avez Des, oui, des grands
8: frères. J'ai un, grand frère. oui. ah, un grand frère qui s'appelle Yannick et il sera très heureux de te rencontrer. <rire> ah
0: il a
5: quel âge J'en
8: suis certain. Ça ah, veut dire que je suis trop vieille,
5: moi, pour il vous a non, Il a quel
8: âge Non, il a, il a 34 ans. C'est
5: ah, ouais.
8: un beau charpentier musclé. Ah, euh... ah bah ah, alors, c'est bien ça T'aimes ça, les et charpentiers, alors, ah, toi yeah. Yeah. Et, uh, et, est il est,
0: et pourquoi il est tout seul, alors si est bah, beau
8: Parce qu'il qu travaille 70 heures par semaine. Ah ouais ah, ah, ah. Parce qu'il il travaille énormément. Il, il a il, des il... grosses mains de charpentier. Exactement. C'est
2: génial. Et vous auriez pas un vieil oncle pour la patronne Et un cousin pour moi bah en fait, Lignan, ce qu'on va faire, vous
6: ramenez toute votre famille <rire> au On se servira. <rire> Vous ramenez une cousine pour moi quand même.
0: Hein. <rire> ah, bon, alors, je, je crois qu'il ne s'attendait pas du tout à
6: ce genre de propos. <rire> il, il, il va rappeler à la maison, il va leur dire ⁇ J'ai casé tout le monde
4: <rire>
8: !⁇ Je suis allé sur le repas, j'ai casé ah tout le monde.
0: Ouais, ah, C'est un, un album composé à 100% vite par un ami et moi-même, une collaboration avec les talentueuses Camille et Julie Berthollet ouais. sur quatre titres au violon et violoncelle. Ouais. Et euh, vous délivrez dans cet album des messages qui vous tiennent à cœur, une touche d'espoir, une touche d'amour, de solidarité, en présentant donc des gens à ceux qui... Ils sont seuls.
8: Oh <rire> toi aussi, toi aussi.
0: Et vous allez partir sur les routes avec deux musiciens parce que vous voulez, oui. vous dites, vous voulez donner aux gens des vibrations positives.
8: Oui, ouais, ouais, ouais. ouais c'est ça. On part sur une tournée très, très acoustique, guitare, piano, et puis j'ai un musicien polyvalent, euh, violon, guitare acoustique, etc. Et voilà. Il ça... y a eu un truc
0: assez incroyable dans cet album. Vous vouliez composer des chansons en anglais. Un ami vous présente une prof d'anglais. Elle s'appelle Angela et tout de suite elle vous présente son mari. Lickaterson, il est musicien à la sous- d'enregistrement. Il habite dans votre village.
8: C'est à 20 minutes de chez moi. Ouais. et voilà. Vous ne l'avez
0: jamais rencontré
8: Non, c'était jamais rencontré avant. Et puis je l'ai rencontré tout de On a les mêmes affluences, on a le même. Et puis finalement, ben voilà, j'ai commencé à enregistrer des petites maquettes chez lui pour le plaisir. Et puis finalement, c'est devenu le réalisateur de l'album. Donc lui, il est, il est plus que heureux et moi aussi. C'est des gens extraordinaires qui m'ont fait un grand bien je les remercie encore
0: grâce à tout ça c'est donc un ami qui vous présente la prof d'anglais du village incroyable
8: c'est ça, ça voilà tout à fait présentez-nous euh... cet
2: ami aussi <rire>
0: <rire> Lyon Renault, on va vous écouter dans votre premier single de cet album qui vient de sortir on en verra encore en live sur Europe 1
6: Je peux croire qu'il ne reste rien Sur la terre des hommes Que des combats sans fin Sur une terre de poussière Sur la terre misère Sous le ciel de tes frères Mais toujours restera l'amour Dans les mains des enfants Par les cœurs qu'on dessine la crayon de couleur
4: On en verra encore Des pluies de jetons Des cœurs qui s'en mêlent Dans les bras qu'on serre fort Des sourires en coin Sur les bancs des écoles Où les amours éclosent
6: On peut croire que les étoiles s'éteignent sur la terre des hommes, que la vie qui se meurt Sur une terre de poussière, sur la terre sans prière Sous un ciel perdu de lumière Mais toujours restera l'amour dans les mains des enfants Par les cœurs qu'on bricole en papier de couleur
4: Des lèvres qui s'en mêlent nos rêves rêvera encore Pour des danses sous la lune Des bougies qu'on allume Pour des nuits d'amour Des rêves qui s'en mêlent dans les bras qu'on sert fort et des sourires en coin sur les bancs des écoles Où les amours éclosent ben
7: oui. Au début, Véronique Dicard, vous vouliez être chanteuse Ben oui mais j'étais chanteuse. J'ai fait deux albums... Qui ont plutôt bien marché, d'ailleurs. Qui, qui ont bien marché, oui. Mais euh, je faisais des spectacles. Et dans mes spectacles, je faisais des imitations. Je commençais à faire des imitations, mais que pour faire rire les techniciens et mon entourage. Et je les ai à mon spectacle à un moment donné. Et puis... Euh, j'avais plus de réactions sur mes imitations que mon propre matériel. <rire> ah ouais? Je dis, ah ouais, non! Mais ça, ça a été bon. quand même
0: un déchirement au moment où vous avez décidé ah ouais. de vous lancer dans l'imitation ouais. et vous avez dû renoncer à votre rêve de chanteuse, mais quand même. Oui,
7: mais oui, parce que moi, mon rêve, je voulais le vivre à travers ma chanson. Puis, mais moi, je disais je, je à mes amis, oui, mais je ne suis pas drôle, je ne veux pas être drôle, moi, je ne veux ouais. pas faire des imitations. Pour moi, c est, c est la, la, les imitations, c'était égal à, à un humoriste, une humoriste. Et moi, je me dis, mais non, mais ce n'est pas mon métier. Puis je suis pas drôle, arrêtez. Puis <rire> finalement, euh, par la force des choses, j'ai compris que ça pouvait peut-être être quelque chose que je pouvais joindre tout ce que j'avais expérimenté aussi dans ma carrière, entre autres les comédies musicales. Vous avez je... joué
0: dans Grise au Québec et dans Chicago
7: oui, aussi à Paris.
5: Ouais. Mais et puis au final, vous n'êtes pas chanteuse, vous êtes plusieurs chanteuses. Oui, c'est génial. Ça. Et
7: en plus, c'est ce que j'ai découvert en faisant les imitations, c'est que je me suis dit. Chante tous les, les succès. mais oui Chante toutes les bonnes chansons, finalement. Et là, je me suis dit, bah ben, arrête, là, ben... hein? ah, vas-y. Ah. Et puis, euh, donc, c'est donc, ça, je, je, je me suis lancée. Mais effectivement, au début, ça m'a pris quelques jours. C'est euh, renoncer à un rêve, en fait. Tout à fait, un rêve de petite fille de l'Ontario. Euh, mmh. Vous connaissez peut-être pas l'Ontario, mais c'est la province à côté du Québec mmh. qui, est, qui, est, qui est entièrement... C'est comme moi quand
0: j'ai renoncé à être comédienne de théâtre, qui était mon rêve oui, aussi, mais ça. Mmh.
7: Oui, mais aujourd'hui, aucun regret, ni pour l'une ni pour l'autre, non? Non, pas du tout. Non. Parce qu'un va peut-être amener à, à, à ce qu'on veut faire un jour. Et puis, honnêtement, je dois vous dire que j'aime tellement faire ce que je fais que je, pour l'instant, la chanteuse n'est pas du tout frustrée, oui, au contraire. Ouais. Vraiment.
0: Puis vous chantez tous les soirs sur scène eh avec ben, des musiciens soirs, ouais. et des danseurs. Racontez-nous combien il y a de musiciens et de danseurs dans ce on show.
7: A, on, a quatre beaux, on a quatre beaux musiciens, quatre danseurs masculins qui m'accompagnent ah, et deux huit, filles. Huit hommes. Ouais, ouais, euh, mmh. ouais. ouais,
0: ouais. <rire> et <rire> deux filles.
7: Ouais. Je revendique la féminité, mais aussi avec les garçons. Ouais. Ben oui, c'est bien. Donc c'est un vrai
0: show à l'américaine.
7: Oui, oui, oui. C'est vraiment... Avec on des a... changements
0: de costume,
7: ouais. on lumières, a décidé mais... de, de, de vraiment aller euh, au-delà des imitations. J'avais envie d'offrir un bon show et aussi euh, avec une scénographie qui appuie euh, la mise en scène de José Forti, qui est toujours avec moi, qui est une, une metteuse en scène euh, que j'aime beaucoup. Et euh, qui, avec elle, on a décidé de faire vraiment un... un, un un emballage, mais sans, sans trop non plus prendre le dessus sur, euh, sur les imitations et tout. C'était plus un emballage pour appuyer les imitations. Que vous avez joué à, la, à Las univers. Vegas pendant deux ans aussi, ça a été une bonne expérience. Ah, ouais. oh, ça, c'était cool. C'était cool, mais en même temps, j'ai eu, des... oh, eu des trucs pas possibles à Las Vegas. Pourquoi? C'est parce, ben, parce que les gens me connaissaient. Il, il y avait une partie qui me connaissait parce que, bon, c'est des Québécois ou des Français qui venaient me mm -hmm. voir, mais il y avait une très grande partie qui c'était beaucoup des Américains. Et euh, bon, j'en ai eu, moi aussi. Vous savez, Céline qui dit qu'elle a, qu a eu des gens qui s'endormaient. Non, <rire> c'est vrai. Eu, hein. ah, bon? Oui, des gens qui s'endorment parce qu'ils sont jet lag, ils sont complètement dans le décalage horaire. Moi, j'ai même eu un monsieur qui a eu un malaise. Mais ça ne ça, ça, ça s'invente pas. C'est qu'aux États-Unis, on dirait que ça arrive, ces choses-là. Il a eu le... un malaise hein? Il, sa tête a fait bang sur la, non. Sur la table. <rire> Et là, moi, j'ai dû arrêter le spectacle et expliquer aux gens, bon, on va laisser les paramédics les... Ouais. le sortir et tout. Et, et ça prenait un certain moment parce qu'avant de bouger le monsieur, il fallait savoir ce qu'il avait. Est-ce que c'était cardiaque? Est-ce qu'il y avait mmh -mm. fait... Et, et le monsieur, il prenait un certain temps à expliquer Oui, non, non, ça, ça va aller, ça va aller. Et là, à un moment donné, ils ont dit Mais monsieur, il faut que vous nous. Faut, faut, faut nous dire parce que nous, on nous attend dire le dire spectacle. Exactement. Qu'est-ce que avez-vous. Et le monsieur a avoué qu'il avait pris une petite pilule. Ah, le, le Viagra. Viagra, c'est pas vrai. Avant. Mais pourquoi Et qui à spectacle Mais je ne sais pas, peut-être qu'il y avait une. C'était quoi son projet de Il s'est dit ce soir Je finis avec Véronique Dickens. On visite six d'entre On Il faut
9: changer d'ouvreuse, là, c'est les ouvreuses.
0: Vous imitez toutes les grandes stars dans votre spectacle, Véronique Dickens. On va écouter Lady Gaga Ah ouais
5: pas peur toutes ces chanteuses de dire qu'en fait elles peuvent être remplacées à n'importe quel moment
7: mais Céline elle avait déjà dit bah, si j'arrive si pas à faire les notes hein, tu viendras dans ouais. les coulisses et tu chanteras en arrière non,
5: parce que parfois moi une fois j'étais à la maison je faisais des choses et tout et puis j'entends Lara Fabian et je me dis, ah tiens, ça fait longtemps que je n'avais pas entendu et je me tourne et en fait, c'était vous, mais c'était <rire> impressionnant. Merci. Mais c'était semblable, quoi,
7: l'identique. Alors, vous, vous
0: êtes devenu très amie avec Céline Dion maintenant.
7: Oui, bah bon, non, très amie dans le sens où c'est plus professionnel. Euh, disons qu'elle ne m'appelle pas pour aller faire le, le shopping avec, avec son pépé, mais quand même, <rire> c'est... <rire> non, mais...
5: <rire> mais elle vous a produit ou...
7: Mais... Oui, 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 elle oui, vous a produit. Oui. Non, elle, elle a vous pro... a produit. Oui. En fait, ce n'est pas elle, c'était plus René. On ouais. travaillait avec René, c'est avec lui qu'on qu menait la carrière, maintenant qu'il n'est plus là, bon, mm -hmm. forcément, nous, on vole de nos propres ailes, mais ça reste quand même une marraine incroyable. Mais par
0: exemple, vous faisiez sa première partie, vous vous papotiez tellement pendant, pendant oui. les essais entre les deux spectacles que du coup, elle arrivait en retard sur ben, scène. C'est vrai.
7: <rire> et je me cachais, même parce que j'arrive, on a fait l'Asie <rire> l'été dernier, et puis euh, je, je, je me cachais dans ma loge, parce que je savais que si elle venait me parler, ça prenait des pas des heures, mais des minutes. Et moi, je m'imaginais le public qui l'attendait, et puis l'équipe qui l'attendait pour euh, prendre des photos et tout. Je me disais, mais je, je vais, je vais... elle va être en retard.
2: Ça va tomber sur vous.
7: Exactement. Et l'équipe <rire> va venir me dire, cache-toi. Et donc, j'évitais tout ça. Mais parfois, elle venait elle-même dans ma loge. Elle faisait, bon, comment il était, le public ce soir? -là? Comment c'était? Et donc, là, je me disais, oh, non, ben là, je, je lui expliquais comment ça allait. Mais je, je la poussais souvent à me dire, allez, allez, va faire ton show.
5: Mais quand vous faisiez sa première partie, vous limitiez elle, ou pas?
7: Euh, oui. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Les ouais. gens devaient être hallucinés. Ben, les gens aiment ça parce que ben, ils savent qu'elle elle, elle joue le jeu aussi. Ouais, bien sûr. Elle, elle est bonne joueuse, Céline. Euh, puis elle apprécie quand même. Puis, euh, donc, euh, oui, je, je l'imitais en première partie. Puis les gens appréciaient mais elle aussi. Mais ça vous faites surtout important. des
0: imitations chantées, Véronique Dicard. Ouais, c'est ma spécialité. C'est fini. Les voix parlées, vous en faites plus?
7: Ben, les voix parlées, c'est pas ma spécialité. Puisque je viens de la chanson et puis que c'est ma force, ben je me suis dit, allez, je vais me concentrer euh, sur les voix chantées. Je fais... Euh, J'ai je je, je, décidé de faire chanter certains personnages dans ce spectacle-là français, comme euh, Christina Cordula, que oui, je vais faire fait chanter Magnifique. Euh, <rire> et puis, donc, je me suis dit, ah, ça pourrait être intéressant de faire chanter une voix... Qui qui traite comme elle, ouais ouais. ouais. Qu'est-ce qu'elle sure, qu sure qu sure chante? De elle <rire> chante magnifique. Alala la 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 Oh la la la, c'est magnifique, <rire> Ma chérie, c'est magnifique. Et donc je me <rire> je me suis imaginé, qu'est-ce que comment elle pourrait chanter? Si, vous prenez des
0: cours de chant? Vous avez une professeure de chaud. chant au Québec qui ouais. vous
7: explique comment pas vous abîmer la voix? Exactement, toujours. C'est c'est un entraînement. Pour moi, c'est super important. C'est comme un athlète. Hein? Euh, euh, Il faut prendre soin de, du corps. Et puis, ben, moi, je, je, je prends soin de ma voix. Vous dites que vous menez une vie très
0: saine, Véronique Dicker. Pas d'alcool. Euh, oui, quand pas je suis en
7: tournée. Sinon, c'est la débauche. <rire> 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 <C
0: 'est> déjà... <rire> des fois, vous travaillez des voix. Vous écoutez sur YouTube. Vous allez mijoter un petit plat. Vous écoutez la voix et après, ça vient.
7: Ben, c'est ça. C'est <rire> comme ça que j'ai trouvé du petite piaf entre deux carottes. <rire> 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 je cuisinais. Et puis... Euh... Et Ça m'embêtait parce que quand j'imitais Edith Piaf au début, je trouvais trop que ça faisait caricature. J'aimais pas ça puis je me disais, Véronique, imagine toi la Canadienne qui va aller imiter Edith Piaf. Imagine une Française qui vient imiter Céline Dion. Il faut, faut quand même être juste et il faut, faut, faut avoir un minimum de respect puis pas d'essayer de, 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 de caricaturer. Et donc, je cuisinais et à un moment donné, j'ai ça y est, j'ai comme eu l'appel de la voix. <rire> et j'ai essayé, puis j'ai trouvé. Et donc, j'ai tout lâché, le, 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 mon, mon dîner, ma préparation de dîner. Et puis, pour aller essayer de travailler, parce que j'avais trouvé le Ça le donne filon. quoi, Edith Piaf, alors? Ben, Edith Piaf, en fait, ce qui, pour ce spectacle-là... J'ai décidé de, de m'imaginer ce qu'elles chanteraient les, les chanteuses aujourd'hui, comme Édith Piaf et Dalida. Ah, Qu'est-ce oui. qu'elles chanteraient en 2019? Et, et c'est sûr Édith Piaf chanterait une chanson de Jean-Jacques Goldman, c'est sûr. Ah oui? Et oui, oui. Il lui ferait chanter... Euh... S'il suffisait qu'on s'aime S'il suffisait d'aimer si l'on changeait les choses Un peu rien qu'on aimant en donner Je suis sûre wow. que ça. Alors, vous êtes sur scène
0: pendant 1h50, sans arrêt.
7: Ouais. c'est Parce que moi, je j'aime pas les, les, les entractes parce que ça, ça veut dire que la voix, pendant une demi-heure, doit dois arrêter, ouais. ça retombe et là, recommencer... Ça re se t... Ah, c'est ouais. pas bon, j'aime pas ça. Et en même temps, j'aime mieux faire une intro de spectacle forte et puis de, de, de faire une espèce de montée pour qu'on ait une, une grande finale. Parce que quand on a des entractes, les gens s'en rendent pas compte, mais ça veut dire deux intros, deux finales. Ouais, hein, c'est ben, En fait, pour moi, c'est difficile. Mais je sais pas pour d'autres, mais moi, je me dis, allez, on part. Allez faire votre petit pipi avant. <rire> allez, on part pour 1h50 et puis go.
0: Alors, vous, avez, vous imitez, dans ce spectacle, avec Véronique Dicard, des nouvelles chanteuses comme Aya Nakamura oh, ou ouais. Angel.
7: Ouais, oui, ben, c'était des incontournables, à mon avis. Ce sont des chanteuses qui se sont démarquées beaucoup sur la scène musicale. Mais aussi, j'ai gardé des classiques. Parce que bon, je me dis... Et dit... Edith Piaf, bon, comme je vous expliquais tout à l'heure, mais Céline Dion, Bien sûr, je, je, il faut que je la garde, mais je voulais Mais plus... vous en
5: avez marre de chanter Titanic. Ben, ouais, voilà. ouais.
7: Mais je pense qu'elle aussi, peut-être. <rire> <Non>, mais, <non. rire> mais donc, je me suis dit, allez, on va, on va construire une comédie musicale autour de Céline. Donc, on fait une espèce de survol de sa vie uh -huh. en comédie musicale, mais vraiment à l'américaine, avec les, les questions en chantant, les danseurs qui, qui se transforment en journalistes. Ah, oui, Donc, on, on a décidé de de prendre ces voix-là, ces, ces espèces de classiques, et de les amener ailleurs. Et puis, il y a des nouvelles... Je ne devrais pas dire ça, ce n'est pas gentil, mais des nouvelles vieilles voix. <rire> comme je fais un survol aussi de toute cette époque yé-yé -y, des années 60, avec, euh, avec Sylvie Vartan, euh, Geneviève Grade, Saint-Tropez. Euh, donc, j'avais envie de, 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 de toucher à cette époque parce que je trouve que c'était tellement beau, les scopitones à l'époque. Euh, mais ça, ça c'est chan... pour le show spécialement en France ou à l'international? Vous faites aussi toutes ces chanteuses françaises? Au Québec, on a le même principe, mais pas du tout les mêmes chanteuses. Ouais. Donc, le, le spectacle en France, il est complètement adapté. Ouais, est deux ouais. versions. Mais je dois vous dire que je suis très contente de ce qui se passe ouais. avec, avec ce que j'ai. Et puis, avec la tournée qu'on a faite avec Céline aussi l'été dernier, il y a l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui m'intéressent beaucoup également, où, où il y a eu une très, très belle réaction. Donc, on verra pour l'anglophone, mais ça va bien. Une star internationale, Véronique Dicker. <rire> Bon, quand même. Bon, bah, quand même. Ah, qu en fait.
0: vous faites, pas... faites un peu la, la fille prétentieuse.
7: Arrêtez-vous, là! <rire>
0: Montrez-nous ce que ça donnerait Véronique Diker, prétentieuse. Oh,
7: mon Dieu! Alors, euh, ben, je me moi, je me moi, je me moi, je sais pas. <rire> ah non, je suis pas capable, honnêtement.
0: Vous n'êtes pas capable, malgré tous ces succès? Vous n'avez pas la
7: grosse tête. Ah oh, non, mais ben non, parce que... Arrêtez, j'ai on ne sauve pas des vies, quand même. Je veux dire, on, on fait du, du spectacle. On est là pour donner, on est là pour offrir quelque chose. Euh, moi, c'est vraiment... Euh, euh, c'est sûr qu'il y a un ego il y a un petit ego qui est là, c'est normal. Sinon, je pense, pas, je pense que si on ne l'avait pas, ça ne nous mettrait pas en avançant, mais non? Vous avez,
0: vous avez l'exemple de Céline, aussi, qui est resté très simple.
7: Oui, 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 très simple. Mais, mais en même temps, je me dis que... La, la, la vie, c'est oui, c'est ça, mais c'est d'autres choses aussi en même temps. Hein, c'est important. De, on fait, de, on fait de, dans le spectacle, on offre un service, on offre du bonheur. Moi, je me... Je, je, non. Moi, au début, quand je suis arrivée ici, les producteurs avec qui on travaillait, ils voulaient m'offrir un chauffeur. Et là, je fais, ah, OK, un chauffeur, c'est comme ça que ça fonctionne ici. Donc, <rire> et, et du coup, j'arrive et le chauffeur, il nous conduit. Puis Raymond et moi, mon conjoint et mon manager, on, on voulait parler et nous, on était en arrière de la voiture, on faisait... Ah, euh, <rire> ah oui, on entend... On, 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 on n'entendait pas de discussion parce qu'on n'avait pas que le chauffeur nous entende Et là, on était gênés, puis ah on était timides. On dit mais non, mais c'est pas possible. Donc, on a le fait, non, ça va, hein, Donc, le qui conduit, là... alors? C'est nous, c'est ah Raymond. Ouais? C'est ah, Raymond? C'est ça. Alors, Raymond... Le vous GPS dans l'étoile, ah. gars <rire> Si vous voyez ouais. des Canadiens comme ça, c'est nous. <rire> mais Raymond,
0: vous l'avez rencontré à 15 ans? Oui. C'est le premier homme que vous avez connu? Lui, il avait
7: 21.
0: Le seul homme.
5: C'est un ouais. peu comme René et Céline, finalement. Ben, c'est un peu comme mais ça, ouais. oui.
7: Oui, oui c'est le seul chum, comme on dit chez nous, que j'ai eu, oui, effectivement. Ouais. Et c'est mon. Ah oui, puis moi, ça a été le coup de foudre, mais je ne lui ai pas avoué mon âge, bien évidemment, au début. <coughs> J'étais un peu maligne. Je... Ouais, parce que lui, avait 21 et moi, je savais qu'il avait 21 ans et mes parents aussi. Et donc. Euh... Vous avez ont... dit que
0: vous aviez quel âge?
7: Ben, je ne disais pas.
0: – Ah oui, mais lui, <rire> il ne ouais, vous a pas demandé. – On
7: sortait en boîte et je disais que j'avais oublié mes cartes d'identification. – Ah, merde! <rire> J'ai oublié mes cartes. <rire> et puis, il dit, ah, c'est pas grave, je connais le portier. Heureusement, et les portiers, souvent, c'était mes cousins. Pouvez-vous imaginer Il me regardait comme ça, il faisait, hey, hey, elle va me te, te dire, "Ouais". <rire> et là, je disais, ma mère, a veut que je sois ici. Et écoutez, c'est les <rire> histoires. Mais après deux week-ends de fréquentation, c'est là qu'il m'a demandé, genre, mais quel âge as-tu? Est-ce que tu peux conduire? je dis non, pas encore. <rire> mais je vais avoir 16 ans bientôt. Et puis, oh! Et là, il a été un peu choqué. Mais euh, il, il a bien compris, et mes parents aussi ont bien compris, que c'était une relation qui était sérieuse. C'était pas juste un amourette comme ça. Ça On fait combien de temps, sérieux? alors, maintenant? 26 ans. 26 wow. ans! Wow. Ouais, C'est toujours aussi cool, honnêtement. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais. Yeah. ouais. Félicitations. C'est beau, ouais. merci beaucoup.
0: Bonjour, Michel Onfray. Bonjour. Alors, bienvenue sur Rapport. Vous nous parlez de votre livre, « Sagesse, savoir vivre au, au pied d'un volcan ». C'est qui, exactement, votre Vésuve, à vous
9: <rire> c'est le monde, c'est le monde comme il va, c'est aussi la France qui s'effondre, l'Europe d'une certaine manière qui s'effondre également, et c'était une métaphore. J'ai failli utiliser le Titanic, mais comme je voulais ne parler que des Romains, je me suis dit effectivement le Titanic, chez les Romains, ça ne pouvait pas marcher.
0: Alors vous entrez régulièrement en éruption, Michel Onfray, vous n'avez pas atteint la sagesse ou vous n'avez jamais été sage
9: je crois que la sagesse n'exclut pas la colère, au contraire. Je crois que la colère peut être maîtrisée. Il y a des colères rationnelles, vous savez, comme des acteurs qui jouent la colère et puis on leur dit, on arrête, quoi, on coupe, et voilà, la colère est finie, puis on démarre. Donc je crois que la, la colère est une méthode et qu'on peut être sage et, et, et déchaîner la colère quand elle est nécessaire, et puis l'arrêter quand c'est nécessaire aussi. La sagesse, c'est la maîtrise.
0: Là, vous n'allez pas vous mettre en colère ce matin.
9: Ça dépend ce que vous allez me dire. Oh là
0: là <rire> Alors c'est le troisième volet de votre <coughs> brève encyclopédie du monde, 500 pages à chaque fois. Qu'est-ce que ça donne quand vous décidez de développer Parce que brève encyclopédie, <rires> 500 pages
9: Eh bien ça va donner 6 volumes, parce que je vais développer sur 6 volumes. Et encore, quand je suis parti sur Cosmos, là, je m'étais dit 3 volumes suffiront. Là, après euh, deux, enfin j'ai décidé après deux, mais j'ai décidé après trois qu'il y en aurait six. Peut-être qu'après six, je déciderai qu'il y en aura douze, on verra.
0: Vous écrivez tout le temps, Michel,
9: on euh, Oui, tout le temps, oui. Vous
10: voulez pas écrire des chroniques pour des gens qui n'auraient pas le temps d'écrire tout <rire> dans le temps dans leur temps, leur travail
0: non
9: ouais. Ça, je pourrais très vite.
10: Vous partez jamais en vacances,
0: vous dites Pas de dîner entre amis, pas ah, de vacances Non, enfin,
9: pas... jamais de dîner. D'abord, j'habite en province, j'habite en Normandie, donc il n'y a pas de dîner mondain. Enfin, il y a des dîners mondains. Hein. J'ai les sous-préfectures ou les préfectures, Singes Paris aussi. Donc vous n'avez pas, pas eu la grippe, de... vous non plus, alors vous n'entendez pas ma voix. <rire> D'abord, je suis vaccinée, mais ensuite j'ai chopé dans une saloperie qui traîne. Il y a, il y a deux jours, j'ai failli franchement perdre ma voix. Là, j'ai pris de la cortisone pour être avec vous. Oh c'est gentil. Oh, mais, une, je vous en prie. Et ça vous donne une voix mais... sexy. Oh bah d'accord. Es... Encore, on m'avait pas rencontré hier.
0: <rire> Léa, fin, pardonnez-la. <rire> ben, enfin, dis donc. <rire> Michel Onfray je me rappelle que la dernière fois que vous êtes venu dans l'émission, c'est très bien passé. Et à un moment, vous avez parlé, râlé contre les gens entre ce qui était totalement anodin, oui, bah oui. et c'est devenu un buzz, bah oui. ça a été repris par le site de L'Express, et je me bah suis dit, mais c'est incroyable, ce mec, tout ce qu'il dit, ça, ça, ça déclenche les trucs, quoi. même parce que râler contre Jean Trottinette, il n'y enfin, avait rien d'extraordinaire. De, de – si si si, si,
9: si, si, parce qu'en fait, c est, c est, vous savez, bah, a, la sociologie dit que tout ce que vous faites vous, vous signe, signale qui vous êtes, et effectivement… Euh, un ouvrier ségetiste de Longwy, c'est peu probable qu'il roule en trottinette Vous et
10: allez vous... remettre ça, attention ah, non. Ah, non. Ah, non. Ah, non. Non, la suite pas un problème, du non, mais Gate on, <rire> moi,
9: Ça ne me gêne pas de taper sur les clous qui sont déjà euh, partiellement enfoncés, et donc il y a effectivement une sociologie du, du trottinetteur si l'on veut, ou du patineur <rire> euh, c'est une sociologie du bobo, euh, ce sont des gens qui défendent les, 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 la, la pensée de Giscard d'Estaing mais qui veulent pas être de droite, donc ils prétendent qu'ils sont de gauche, donc effectivement ils défendent Macron ou ils défendent déjà dis Hollande euh, ils trouvent qu'il ne faut pas fumer, parce que fumer c'est dangereux, c'est toxique, mais fume des pétards. Euh, etc, etc. il enfin, y a une espèce de il y a une pensée qui va avec euh, la trottinette
0: Michel Onfray comment vous réagissez quand même quand vous dé vous déclenchez des fois des haines comment vous faites ça glisse sur vous, vous vous faites appel aux philosophes justement pour être impassible Comment ça se passe et Alors,
9: il faudrait, que, il faudrait que je vous parle dans le temps pour ça, parce qu'effectivement, il y a eu une époque où ça m'atteignait, parce que je trouvais que c'était très injuste. injuste. Mais Oui, on dit, mais j'ai pas dit ça, j'ai pas fait ça, je l'ai pas dit comme on ça. Vous extrayait une phrase se, de vos absolument, propos Absolument, mais, mais bien sûr, mais à chaque fois qu'il y a des endroits où je sais très bien que quand j'y vais, on va me ressortir à nouveau l'article paru dans le Figaro il y a cinq ans, et la phrase très précise dans laquelle il y a le mot qui ne convient pas. Donc, j'ai l'habitude de ces choses-là. Donc, au départ, on se dit, mais c'est pas juste, c'est pas normal, enfin, je vais m'expliquer, et puis, puis en fait, on comprend que c'est pas du tout ça le problème, que les gens cherche une occasion de me taper dessus et que globalement tout fait l'affaire donc une fois c'est la trottinette, une fois c'est euh, le peuple old school, enfin voilà on crée des polémiques sur ce genre de choses et puis il y a cette belle phrase de Nietzsche que tout le monde utilise mais que je trouve très efficace, il dit ce qui ne me tue pas me fortifie, il y a un moment donné où euh, on en a tellement pris dans la figure et plus que ça je veux dire, bon, euh, que je sois un sale type méchant, euh, c'est une chose. Mais quand on dit après que je suis antisémite, quand on dit que je suis compagnon de route de Daesh, c'est quand même plus violent. C'est quand même euh, des choses dont, dont, euh, dont on se dit qu'est-ce que ça va laisser comme trace. Quoi. Les gens qui nous aiment disent, j'ai ai entendu ça, c'est pas vrai. Enfin, je dis, mais non, c'est évidemment pas vrai, je n'ai pas dit ça. Tu justifies le terrorisme Je dis, non. J'ai dit, mais nous récoltons nationalement ce que nous avons semé internationalement. Oui, mais ça veut dire... Mais je n'ai jamais défendu le terrorisme. Je fais un travail de philosophe qui consiste à expliquer le problème c'est pas de dire c'est pas bien le terrorisme ça tout le monde peut le faire le travail du philosophe c'est la généalogie d'où ça vient alors évidemment au départ les polémiques blessent par la suite on se dit mais non si on fait vraiment un travail de philosophe et qu'on pose la question du pourquoi ça marche comme ça comment, comment ça s'est passé et eh bien vous déclenchez des, des haines des hystéries vous dites en fait c'est bon signe et je ne vais pas dire que d'une certaine manière plus il y a de polémiques, plus je me dis c'est bon je suis dans le bon sens mais je veux dire que je suis passé d'un moment où ça m'a affecté il y a une vingtaine d'années à un moment aujourd'hui où je me dis peu importe ce que dites, de toute façon il, sera dit sur moi. Alors bon, les campagnes, les calomnies tout ça, voilà, on se dit on, on ouvre le parapluie, la pluie va bien s'arrêter de, de, de tomber et puis euh, la vie continue.
0: Vous dites que ce livre est un hommage à un de vos professeurs de philosophie qui vous a beaucoup marqué que c'était votre maître, Lucien Gerfagnon, vous nous en parler
9: Oui, c'est quelqu'un que j'ai rencontré quand je suis arrivé à la fac, un peu perdu j'ai eu une enfance, une enfance un peu problématique des coups, un orphelinat, enfin bon voilà et, euh, et je découvre Lucien Gerfagnon qui, euh, qui devient mon maître euh, J'ai 17 ans, ça me, ça me change la vie de voir un homme qui, qui me dit qu'on peut être moral sans passer par le christianisme. Il m'enseigne Lucrèce, un philosophe romain, sur lequel on sait peu de choses, mais qui a écrit un, un grand poème qui s'appelle « De la nature des choses ». Et « De la nature des choses » nous parle du désir, du plaisir, de la morale, d'autrui, des femmes, de l'amour, de l'amitié, etc. Et de manière matérialiste. Euh, Lucrèce nous dit « Il n'y a que de la matière ». Et d'un seul coup, moi qui ai été fabriqué par les, les, les prêtres et par le catéchisme, qui ne croit pas en Dieu et qui se dit euh, « Mais comment est-ce que je peux être moral ?» Je découvre qu'on peut être moral sans croire en Dieu.
0: Quand vous parlez de vos parents, vous dites que votre père était un sage, quelque oui, part, et oui. votre mère, ça a été très compliqué. Et ce que je ne comprends pas, c'est comment votre père, qui était tellement formidable, vous le décrivez, a laissé votre mère vous maltraiter comme ça, sans rien faire
9: Oh ça, j'en parlerai le temps venu. Mon père n'est plus là, ma mère est encore là, et, et, et je, je dis des choses que je ne devrais même pas dire. Je m'étais proposé de dire ça beaucoup plus tard. Mais euh, c'est difficile d'arrêter de, 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 la violence de quelqu'un. C'est difficile c'est même pas difficile, c'est impossible donc soit vous entrez dans un conflit et vous ajoutez de la violence à la violence et euh, ça, ça marche pas vous jetez de l'huile sur le feu soit effectivement ben, vous attendez que ça se passe et puis euh, vous passez votre vie à attendre que ça se passe parce que rien n'est possible devant quelqu'un qui, euh, qui se comporte comme ça alors après ça se calme parce que vous avez les moyens de répondre donc effectivement les enfants battus cessent d'être battus quand ils ne sont plus des enfants, quand ils cessent d'être des enfants et puis après il y a tout un mécanisme de défense questionnez ma mère, elle vous dira qu'elle ne m'a évidemment jamais frappé, qu'elle ne m'a jamais mis à l'orphelinat mais dans une école où on fait des bonnes études qu'elle ne m'a pas foutu à la porte quand j'avais 17 ans euh, et, et que je je suis parti à ce moment-là, que j'ai payé mes études moi-même, etc. Il me dit, il partout, mais vous savez, il a un doctorat, c'est quand même Bac plus 8, hein, les 8 années d'université, je me suis quand même saigné au veines pour lui payer des études. C'est pas vrai, je suis parti à l'âge de 17 ans. Puis par la, 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 le savoir de, de Lucien Gerfagnon. Donc ce sont des, des maîtres qui m'ont construit. Et j'ai essayé par la suite, en créant l'université populaire, le de, transmettre de voilà, voilà, de rendre ce que j'avais reçu.
0: Vous avez eu une, une très belle relation avec votre père, parce que oui. vous l'avez, pour ses 80 ans, vous l'avez amené au Pôle Nord c'était une oui. promesse que vous lui avez faite oui. des années avant
9: Oui, on était dans un champ, on plantait des pommes de terre mon père avait un petit bout de, un petit bout de jardin dans un champ et <coughs> il y avait une, une alouette qui grimpait là, qui passait et, et, et puis un avion qui traversait le ciel il y a toujours une ligne sur, euh, sur ce champ là et je lui dis mais si tu avais un billet d'avion gratuit, où est-ce que tu irais Vraiment, c'était très improbable à l'époque. Vous aviez on la faim J'avais 8 ans, euh, mon père avait un salaire d'ouvrier agricole, ma mère un peu d'heures de ménage. Je vous assure que euh, les gilets jaunes, c'était aussi à la maison. Et donc mon père me dit, ah, je ne sais pas, peut-être au Pôle Nord. J'ai dit, pourquoi Et mon père me dit, oh, bah, comme ça. Puis c'était du genre, bon maintenant, allez, on se remet aux patates. Quoi. A autre chose <rire> Et un jour, je lui dis mais tu sais, il avait fait un, un problème coronarien pour ses 60 ans d'ailleurs, l'âge que j'ai, et à l'hôpital, on se retrouve, et puis il y a des longs silences, et à un moment donné, je lui dis, tu sais, un jour, je t'ai posé cette question, te souviens-tu de la réponse que tu m'avais faite Il me dit, ah oui, j'avais dû te dire le Pôle Nord, je lui dis, mais pourquoi Il me dit, je ne sais pas, comme ça. Et comme j'avais un, un vieux papa, je dirais, il, 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 quand je suis né, il avait 35 ans, je crois, et que longtemps on m'a dit « Ah, c'est ton grand-père », je dis « Bah non, c'est mon père ». Donc euh, <rire> j'ai toujours eu peur qu'il parte tôt, et en fait, euh, à ses 80 ans, je lui ai dit « Écoute, tu, tu sais, cette, cette histoire du Pôle Nord dans le champ, si tu veux, on le fait, je t'emmène au Pôle Nord ». Et donc on est parti au Pôle Nord, j'ai écrit un petit livre qui s'appelle « L'esthétique les du Pôle Nord ». Voilà. Et, euh, et donc, je fais des conférences un peu partout, le Japon, l'Australie, l'Amérique du Sud, etc. Et un jour, je me suis dit, on me dira, on me téléphonera en me disant, voilà, votre père est mort. Et c'est évident. Et puis, j'habitais à 15 km de l'endroit où il habitait. Donc, je me dis, mais même, il pourrait mourir. alors que. Et en fait, un dîner avec des amis, euh, le soir, on, on, mon père est là, et à minuit, euh, minuit 20, très précisément. Je le reconduis chez lui, à 100 mètres, et on, on grimpe la place du village. Il me dit, il faut que je me mouche. Alors, il sort son grand mouchoir. Je lui tenais le bras, il n'avait pas besoin que je lui tienne le bras, mais je regarde le ciel. Mon père m'avait parlé des étoiles, euh, de l'étoile polaire. Il me disait la première levée, la dernière couchée. Elle indique toujours le nord. C'était une leçon de cosmologie, mais en même temps une leçon de philosophie. Et je ne vois pas le, le, notre notre étoile polaire. Et je dis on ne verra pas notre étoile polaire ce soir. Et mon père me dit non, ce soir le ciel est couvert et il est mort dans mes bras, d'un seul coup. Il restait debout comme un chêne foudroyé. Il n'est pas tombé. C'est moi qui l'ai levé, porté, allongé. Et à ce moment-là, il y a eu une espèce de transmission. Je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas à l'ami matériel, je ne crois pas à la vie après la mort. Mais quelque chose s'est passé au moment de sa mort, j'ai hérité. Pas grand-chose, hein. je dirais après ça, le notaire m'a envoyé un chèque de 43 euros que je n'ai jamais touché. Mais, euh, mais j'ai hérité de sa force. Et je me suis dit, maintenant, il faut être à la hauteur de cette force. Et j'ai démarré cette contre-histoire, pas cette contre-histoire, cette brève encyclopédie du monde, en essayant de raconter ce qui s'était passé dans la transmission, à cette heure-là, à ce moment-là, de cette force dont j'avais hérité, en me disant, maintenant, j'ai n'ai pas des droits, j'ai le devoir de la porter et de la partager, cette force. Donc, j'ai écrit Cosmos, puis Décadence, puis Sagesse. Et d'une certaine manière, Sagesse, c'est un portrait en creux de ce qu'était mon père. C'était un philosophe qui s'ignorait, mon père. Mais c'était un, un Romain qui n'avait jamais lu aucun philosophe romain
0: alors vous publiez énormément, vous dites que vous rendez vos éditeurs fous parce qu'ils ne s'y retrouvent plus, en
9: fait, avec bah oui, tous ces oui. Moi-même, je me rends fou. <rire> oui, il y, y a eu jusqu'à 7 ou 8 livres parus dans une année, donc c'est évidemment beaucoup trop. Il bah, faut euh, vous calmer, nous on n'a plus de sous là. <rire> Oui il y a ça aussi Il y a des ouais. vrais lecteurs qui, qui achètent tout Et c'est vrai que c'est beaucoup d'argent aussi
5: Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on disait que vous étiez partout dans les médias on Vous voyez trop parce qu'en fait vous faites la promo à chaque fois de chaque bouquin Donc forcément vous êtes partout
9: quoi. Oui c'est un peu ça, vous avez raison Je ferai un livre tous les 10 ans, on me verrait tous les 10 ans ouais, ouais, et, et pas autrement Et de fait un, un livre chasse l'autre Comme un éditeur ne peut pas tout publier J'ai plusieurs éditeurs et de fait Un livre vient de paraître que j'enclenche je, je, sur un suivant
0: oui. Michel Onfray, oui. vous venez de fêter vos 60 ans. Selon vos informations, vous venez également de vous marier. On peut donc être philosophe et romantique
9: <rire> <rire> Oui, bien sûr. J'ai épousé Dorothée que je connais depuis plus de 20 ans. J'ai failli mourir le 27 janvier dernier un avec un, un AVC. Là, donc, oui. Et je n'ai pas souhaité qu'après que, que, qu ma mort, elle soit obligée de repartir au lycée où on s'est rencontrés. Et j'ai perdu aussi ma compagne, et on, avait, on fabriquait un couple tous les trois avec l'assentiment de chacun. C'est-à-dire, ce n'est pas les saloperies qu'on racontait Closer au gala en disant euh, il a perdu sa femme, il épouse sa maîtresse. Euh, Marie-Claude connaissait Dorothée, Dorothée connaissait Marie-Claude. On a fabriqué un, un couple qu'on a construit sur mesure, et j'invite chacun à construire son couple sur mesure en dehors de l'hypocrisie et du mensonge. Et donc, euh, quand j'ai failli mourir, je me suis dit je pas envie qu'effectivement le... mes mais, mais biens aillent là où j'ai pas envie qu'ils aillent. N'entrons pas dans le détail, mais dans, du côté de cette famille dont j'ai déjà parlé. Et j'ai voulu que ça aille à Dorothée, donc je dis la meilleure façon c'est de, de se marier. Donc j'étais habillé comme je suis habillé, j'avais pas, fait, pas de, de chapeau melon moi, j'avais pas de... Elle <rire> se voyait y a pas, sans y a vous Il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de riz, Elle etc. Elle pas de mariée rien. Elle avait une jolie petite robe de mariée, mais qui, ah. qui n'était pas une robe avec traîne, ou etc. Mais voilà.
0: Vous avez fait une pièce montée quand même Non
9: il a fait une formalité <rire> bah, dès qu'il peut une une for... manger <rire> c'était ah une formalité monter, en fait oui c'était c'est une formalité mais c'était enfin, Comment quand vous dites formalité <rire> <rire> je vous donne un petit peu... Non c'est c'est aussi c'est aussi un geste d'amour oui oui c'est c'est un geste pas juste aussi juste pour l'héritage absolument c'est peu... c'est aussi une façon de dire j'envisage je, je, ma mort et je veux qu'après ma mort, les gens que j'aime vivent bien et, et, et n'aient pas de problème à vivre euh, parce que c'est déjà, déjà assez difficile de, de vivre quand on perd quelqu'un qu'on a aimé et qu'il faut après se déchirer sur des histoires d'héritage, de, de droit d'auteur ou je ne sais quoi.
6: Bah moi, je Donc vous que... aime beaucoup et je vais être très triste quand vous ne serez plus là, je voulais que vous le sachiez.
9: <rire> Peut-être faire un testament euh, <rire> qui n'oubliera <rire> pas ce moment Mais... entre nous. Et d'ailleurs, <rire> euh,
5: à l'inverse, vous avez dit que beaucoup de gens auraient préféré que cet AVC ait eu raison de vous, en tout cas en oui. termes d'écriture, de... <rire>
9: Ben oui, bien sûr. Non, mais ben, il y a des, oui, a... enfin, Anne disait tout à l'heure que j'étais très clivant, qu'il y avait les... Ouais, les... Oui. les pour et les contre, il y a les très pour et les très contre, et il y a les très contre qui se... qui auraient bien vu que soit cet AVC me laisse euh, aphasique, euh, ou agraphique, incapable d'écrire, euh, incapable voire euh, disparaître. Oui, c'est quand même un monde très violent où, où des gens peuvent, ça se voit sur les réseaux sociaux, me dit-on, moi j'y vais pas, mais souhaitent votre mort, votre disparition, euh, souhaitent, vous souhaitent le, le, le pire des choses dans votre existence. Oui, ça aurait réjoui des gens.
0: Je vous présente quelqu'un qui ne vous veut que du bien, c'est Christine Oui, Beroux. absolument. C'est une fan, votre fan sur mais la terre oui. numéro 1. Oui. Et oui. Elle a lu votre livre.
10: Oui, Michel, j'ai lu votre livre avec intérêt. Alors, vous réhabilitez la philosophie romaine, selon vous, plus utile que la philosophie grecque. C'est bien, évitez quand même de croiser Nikos quand vous sortez, parce qu'il comprendrait pas, mais c'est bien. Alors, vous vantez la relation maître-disciple qui induit chez ce dernier une forme de docilité qui se perd. Vous évoquez ces relations qui sont faites d'un jeune qui ne sait rien et d'un plus vieux qui en sait plus. Ça va être dur de porter cette philosophie dans une société où le jeune qui ne sait rien est présentement président de la République. Parce que vous, contrairement aux Romains, vous ne célébrez jamais Jupiter. On est d'accord.
3: Euh, alors, on l'a dit,
10: vous évoquez une civilisation qui s'effondre, mais ce n'est pas du tout un livre pessimiste. Page 125, il y a un chapitre très sympa, très feel-good, qui s'appelle « Se suicider <rire> ». Euh, bah, tout ça est très métaphorique, j'espère, parce qu'après le chapitre « Se suicider », il y a le chapitre « Mourir ». Et là, on n'est que page 149, voilà, alors que le livre en fait 517. C'est bien que vous soyez venus nous, nous voir pour rigoler un petit peu. Euh, voilà. bon, alors, cela dit, c'est très très riche d'enseignements. Euh, vous nous expliquez comment ne pas avoir peur de la mort en cette maxime. Si la mort est là, je n'y suis plus. Si je suis là, alors elle n'y est pas encore. C'est marrant, Léa, c'est comme toi avec l'homme de ta vie. Et alors on a tous quelque chose à prendre dans ce livre Par exemple moi je souffre beaucoup des gens méchants sur internet Et bien vous me dites L'offense n'est que si j'y consens Il me suffit de ne pas consentir pour qu'elle n'ait pas lieu Et pour Anne qui est, vous êtes au régime euh, Une phrase d'Épictète. Voici le temps de la fin F.I.M. Éprouve-la avec dignité ça va mieux Oui.
3: <rire> tu, parles, ça, là, tu parles.
10: Non, la philosophie romaine est riche de sens, mais j'ai une critique à faire, euh, c'est qu'elle exprime un sexisme que d'ailleurs vous dénoncez. Euh, par exemple, il est écrit Rome laisse le choix aux femmes d'être mère ou putain. Oh bah Anne et moi, on est mère. Euh, donc, Léa, je suis bien désolée pour toi. <rire> <rire> bah ouais. Je
5: prends, je prends, c'est pas grave. En tout
10: cas, et en tout cas, depuis que je l'ai lu, je voulais vous dire, je me sens plus humble. Je suis plus du tout à, à vendre mon égo comme ça, à vouloir me placer. Merci d'être venue d'Alençon pour nous. Très jolie ville où justement demain à 10h30, à la librairie, le passage, je dédicace mon roman. <rire> je dis ça tout faire oh mon Dieu euh, Alors, euh, cher Onfray, le très ancien qui ferait vraiment pas son âge, je vous cite une dernière fois. Les L'éternité n'est pas à venir, elle est ici et maintenant, pourvu qu'on la veuille. Eh bien merci d'être venu partager ce morceau d'éternité avec nous, Michel Onfray. Léa <rires>
0: Lando a des questions à vous poser.
5: Michel Enfray, bon, vous êtes là pour la sortie de ce livre « Sagesse, savoir vivre au pied d'un volcan ». Je vous ai donc préparé une interview volcanique. Pour une fois, un philosophe va devoir, en deux minutes, répondre à un maximum de questions le plus vite possible, ouais. sans partir dans de longues allégories. <rires> vous êtes prêts en vrai, Michel on ferait vous êtes un homme sage ou volcanique euh, Volcanique. La forme rectangulaire de vos lunettes que vous n'avez jamais changée, c'est pour dire que vous n'aimez pas arrondir les angles
9: Pas du tout, c'est parce que j'ai la tête trop grosse pour avoir des <rire>
5: lunettes. Non,
9: mais c'est vrai, en plus, c'est trop large pour avoir des lunettes du commerce et donc je suis obligé de dessiner mes propres lunettes.
5: À choisir les femmes de 50 ans ou les plus jeunes Toutes. <rire> des phrases extraites de leur contexte, c'est pour mieux vous reprocher ce que vous ne dites pas ou ce que vous dites
9: euh, Oui, c'est pour me reprocher ce que je dis, oui.
5: Aujourd'hui, le français est un épicurien comme vous ou un rien
9: Euh je c'est difficile de parler pour les Français, mais je pense qu'il y a un vieil épicurisme à la, la Rabelais chez les Français.
5: Édoniste dans l'âme, Michel Enfray, vous recherchez le plaisir, vous l'avez trouvé Oui. Ah. vous préférez Vous
9: voulez me demander où <rire> Oui, où ça Et Attendez, euh, Rabelais, Édoniste, vous m'avez perdu. Hein, je
5: vous... Où ça Vous l'avez trouvé où alors
9: Dans, dans l'art d'être présent dans chaque instant. D'accord. mais pas dans la collection de femmes pas dans cigarette whisky et petite pépée ça hein, Ça c'est des caricatures Bien sûr. mais être vraiment présent dans l'instant c'est là qu'est la jubilation
5: bon, Une bonne nuit de sommeil Michel Onfray c'est de dormir longtemps ou de ne pas dormir seul
9: Ah non c'est de dormir longtemps
5: <rire> À quand une autre tenue que cette chemise blanche et ce pull en V noir Michel Onfray
9: J'ai aussi des chemises noires
5: <rire> Moi je vous ai toujours vu dans cette tenue
9: Oui c'est pas impossible oui.
5: Michel Onfray vous préférez avoir plusieurs femmes imparfaites ou une seule mais parfaite Même si on ne connaît déjà la réponse
9: Non vous ne connaissez pas la réponse ah bon bon. Mais avant que je ne vous rencontre Je ne savais pas répondre à cette question ah Une femme parfaite ça n'existe pas Mais il faut choisir les défauts De la femme qu'on aime Et quand on a choisi les défauts de la femme qu'on aime On peut l'aimer longtemps voire toujours oh,
5: C'est romantique hein. oh, le oh le faillot Michel Onfray le mot de la fin
3: Fin <rire> Merci
0: Michel Onfray vous avez euh, des très bons rapports avec Yann Moix, c'est un de vos meilleurs amis oui Et vous avez fait quelque chose de très gentil pour lui cet été Il avait un chagrin d'amour, il était très très mal Et vous lui avez écrit un livre entre midi et 20h
9: Oui il est gentil de le dire mais c'était amical Mais On, on, on s'est frité sur le plateau de Laurent Ruquier à une époque Ça a été des, des images d'anthologie tout ça Et puis après il a dit ah vous avez vu j'ai quand même une raclée à frais Je pense que les gens lui ont fait savoir que c'était pas exactement le cas Et puis <rire> un jour en public il a dit non non j'ai eu tort je dis n'importe quoi etc. Puis depuis on est devenu vraiment très très proche il, il me confie beaucoup de choses Il a
0: été un enfant battu comme vous oui,
9: pire que moi. Non, parce que moi, j'étais battu comme on était battu à l'époque. On, souvent, on vendait, on vendait quand même des martinets. J'ai le quincailler à l'époque. Hein. Ça veut dire qu'on frappait les enfants avec les martinets. Lui, je pense qu'il est en train de... Enfin, je ne vais pas raconter des secrets, mais il va raconter le détail de ces choses-là. C'est vraiment pire. La souffrance que son père lui a infligée est une souffrance qu'il s'inflige parce que il, il, c'est ce que les, les psys appellent une compulsion de répétition. Il se remet dans la peau de cette violence qu'il a subie en, cela, en créant les conditions de, 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 de cette violence qu'il remet sur le plateau. Donc tout ce qu'il dit, enfin on voit bien, les femmes de 50 ans ou ce genre de choses, tout ça, ça déclenche des, des, des violences qui lui font du bien puisque ça lui fait du mal. Et c'est une, une souffrance que d'être comme ça. Il souffre Yann, il est dans une véritable souffrance et, et les médias ne l'aident pas pour ça puisqu'effectivement les occasions de buzz sont grandes et, 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 et les meutes se jettent sur lui. En même temps, il retrouve la situation qui était celle de l'enfant battu et frappé qu'il qu a été. C'est bien que vous nous disiez qu'il souffre, parce qu'on s'en est pas rendu compte tout de suite. Mais ça, c'est la télévision, vous savez, ouais. entre ce que, ce que l'on voit de quelqu'un, ce qui semble apparaître parce que vous le voyez, et puis voilà, c'est moteurs, Allez hop, on y va, puis on coupe les trucs. Et... Mais, mais quand vous sortez du plateau, vous avez un être qui est parfois le contraire de ce qu'il est sur un plateau. Vous avez des êtres arrogants, suffisants sur un plateau, qui sortent en Comme moi, plateau... j'ai l'air
0: très sympathique et je suis arrogante et suffisante. C'est ce que j'ai
9: constaté. <rire>